0: Buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan en esta edición más de Hablando en Acero, el programa favorito en donde platicamos acerca del sector siderúrgico. Vamos a darle la bienvenida a nuestras locutoras del programa, la irreemplazable economista Susy Torres y la recién integrante Alexis Nando, que por si no sabía también es arquitecta. Susy Alexis, ¿cómo están el día de hoy?
1: Muy bien, los, muchas gracias y bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Como cada 15 días, nos estaremos acompañando para hablar un poco sobre la industria del acero.
2: Hola Alexis, hola Mos, y pues listísima y emocionada de poder platicar una vez más con todos ustedes. Y nuestro gran invitado estelar del día de hoy, que nos hablará de un tema que hemos vivido y nos interesa a todos. Pero no voy a adelantar más detalles.
0: Concuerdo contigo, Sue. Eh, suena bien interesante lo que tenemos para más al rato, pero vamos, vamos a, a esperar un poquito, no hay que adelantarnos. Bueno, ya que estamos listos todos, vamos a empezar recordando un poco de lo que vimos en los programas anteriores. Susi, ¿qué nos puedes decir?
2: Pues mira, eh, el, el programa pasado hablamos sobre el plan que presentó el... 31 de marzo, el presidente Biden, donde dio a conocer el plan de inversión en infraestructura para la próxima década, el cual asciende a 2.3 billones de dólares. Por otro lado, el Banco Mundial ajusta a la alza la expectativa de crecimiento para la economía mexicana en un 4.5% este año. La previsión eh, está todavía rodeada de gran incertidumbre por el manejo de la pandemia y la situación fiscal de esto dependerá. Y platicamos también sobre el nuevo proyecto integral, el nuevo acuario Mazatlán, que estará en el estado de Sinaloa y que seguramente contribuirá a detonar la actividad turística del estado.
1: También hablamos sobre la historia del hundimiento del Titanic, las propiedades físicas del acero con el que se construyó y cuáles son los componentes que no queremos en el acero para tener una mejor calidad del material. Y tuvimos como invitadas a las arquitectas Ana Paula Herrera y Laura Domínguez de Reactiva Arquitectura. Nos compartieron parte de su experiencia como despacho joven y su trabajo en, en proyectos de diversas escalas realizadas en acero.
0: Así es, Sue y Alexis. Creo que cada vez estamos ampliando nuestro contenido sobre el acero, que por si no se han dado cuenta, el acero está presente en la vida de todos desde que nos despertamos. Si quieren volver a escuchar el programa pasado o cualquier otro programa, de los que hemos tenido, pueden encontrarlo a través de nuestro canal de YouTube como Gerdau Corsa, o en Spotify lo encuentran como Hablando en Acero. Recuerden que cada 15 días nos escuchamos por acá. Y sin más, vamos a comenzar con la sección informativa de la semana. Susi, platícanos por favor qué está pasando en el sector económico.
2: Claro que sí. El pasado 15 de abril, la Asociación Mundial de Acero, World Steel, eh, presentó la perspectiva a corto plazo para el 2021 y el 2022 donde pronostica que la demanda de acero crecerá un 5.8% en el 2021 para llegar a 1.874 millones de toneladas después de haber disminuido 0.2% en el 2020. En el 2022, la demanda de acero verá un nuevo crecimiento del 2.7% para llegar a 1.924 millones de toneladas. El pronóstico actual supone que la segunda o tercera ola de infecciones en curso se estabilizará en el segundo trimestre y que se logrará un progreso constante en las vacunaciones, lo que permitirá un regreso gradual a la normalidad en los principales países donde utilizan acero. Eh, al comentar sobre las perspectivas, el presidente del Comité de Economía de World Steel dijo que a pesar del impacto desastroso que, han vivido, eh, que se vivió por la pandemia en las vidas y en los medios de subsistencia, la industria siderúrgica mundial tuvo la suerte al terminar un 2020 con solo una contracción de demanda de acero. Y esto se debió principalmente, todo el año pasado estuvimos hablando sobre la sólida y sorprendente recuperación y crecimiento de China, que termina con un 9.1%, y el resto del mundo, la demanda de acero se contrajo un 10%. En los próximos años, seguramente la demanda se recuperará firmemente, tanto en las economías desarrolladas como en desarrollo, pero llevará, como hemos comentado algunos años, llegar a un números prepandémicos.
1: Susi, y con este panorama, ¿cuál es el pronóstico para México? Mira, fíjate
2: Alexis que eh, World Steel en el 2021 espera un crecimiento del 7.5% para llegar a 23.4 millones de toneladas y para el 2022 se estima un crecimiento del 5.5%. Y hablando de México, vamos a hablar cómo nuestro país recupera el primer lugar de la lista de socios comerciales de Estados Unidos en febrero del 2021, tras meses en que China estuvo en este mismo sitio. Canadá queda en segundo sitio, seguido de China y Japón. En el reporte del segundo mes de este año, México tuvo un intercambio comercial con Estados Unidos del 15.3% de todas las importaciones y exportaciones que realizó al mercado estadounidense. Canadá queda con 14.9% y China con 13.7%.
0: soy ¿y cómo queda la balanza comercial en el primer trimestre del 2021?
2: Fíjate que solamente en enero y febrero del 2021, México exportó a Estados Unidos 56.469 millones de dólares e importó productos estadounidenses por casi 40.529 millones de dólares, lo que dejó una balanza para la economía mexicana, de 15.939 millones de dólares en el primer bimestre del 2021. Y ahora vamos a hablar de los proyectos. Vamos a hablar del, del proyecto que es la carretera Real del Monte en Tronquehuasca. El promotor y operadora de infraestructura PINFRA obtuvo el fallo a favor en los pasados días en el otorgamiento de la concesión por 30 años para la construcción, explotación y conservación y mantenimiento de esta carretera que estará en el estado de Hidalgo. Con este proyecto se busca fortalecer la conectividad de la carretera en Hidalgo y se pretende resolver un punto de conflicto que había en esta zona y complementar los tramos ya modernizados que había entre Pachuca y Real del Monte y entre el entronque de la Huasca y el Cerro Colorado, además de ofrecer un ahorro en los costos de transporte y en la reducción carretera del índice de accidentes. La carretera tendrá una longitud aproximada de 10.31 kilómetros. La inversión total se estima en 2.571 millones de pesos y el capital de riesgo de dicho proyecto será de 1.522 millones de pesos. Se consideran aproximadamente eh, que 7.956 vehículos estarían eh, transitando por esta carretera al día y se generarán 438 empleos directos y 1,000 eh, empleos indirectos.
1: ¿cuándo se inicia este proyecto de carretera de Hidalgo?
2: Iniciará la concesión del proyecto carretero el próximo 26 de abril del 2021 hasta el 26 de abril del 2051, con un periodo de construcción aproximado de 16 meses, por lo que se estima que la carretera inicia operaciones en septiembre del 2022.
1: Creo que estos proyectos de movilidad son indispensables desarrollarlos, sobre todo cuando se está resolviendo problemas existentes en las zonas de conflicto, mejorando la calidad de costos y bajando obviamente el riesgo de peligro en los viajes. Pero bueno, ahora eh, ya que terminamos esta sección, pasemos a la otra sección que también nos gusta mucho, la sección cultural. ¿de qué vamos a platicar? ¿Será de algún tema de ingeniería o algún edificio? ¿O quizás ahora sí hablaremos de una película?
0: Lamento informarte, Alexis, que, que todavía no vamos a hablar de una película, pero estoy seguro que pronto lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar del efeméride del día, y es que justo el día de hoy, y para los que nos están escuchando el día de hoy de grabación de este programa, es el 22 de abril, es el Día Mundial de la Tierra. Y en los últimos años creo que todos, y cuando me refiero a todos hablo en diferentes escalas, hemos sido conscientes de qué tan importante es cuidar el medio ambiente. Nosotros tenemos la responsabilidad como personas de cuidar nuestro hogar, poner ese granito de arena desde ahorrar agua cuando te bañas o no bañarte, usar la bici si, si puedes para transportarte o incluso no usar los aparatos electrónicos que tenemos en la casa para ahorrar energía. En fin, hay un sinfín de acciones en las que podemos ayudar a nuestro planeta. Y me gustaría preguntarles a ustedes dos, eh, Susi y Alexis, ¿qué hacen para cuidar el, el planeta? ¿Qué actividades llevan a cabo?
1: Bueno, yo la verdad es que tengo una cubeta al lado en, en mi baño para captar el agua el de la regadera cuando pues, tarda en, en salir el agua caliente, uso la bici mucho para transportarme en la ciudad y, y bueno, también uh, trato de no usar los popotes que no, nos ofrecen en los restaurantes, entonces creo que eh, esos pequeñas acciones, pues significan un poco para poder ayudar al planeta.
2: Pues mira, fíjate que yo, y creo que con el tema de la pandemia más, se aseveró mi, mi, mi idea de guardar toda la cantidad de empaques que me, que me llegan a, a, a mis manos. Y si te digo todas, y si les digo todas, son todas, desde cajas, listones, eh, y hacemos n cantidad de cosas. Con dos niños en casa, créeme que es una solución eh, magnífica contar con una cantidad de empaques que, que, que vienen, ya sea PET, eh, madera, eh, cartón, eh, lata, todos, todo este tipo de cosas, la verdad es que eh, te ayudan a, a poder hacer millones de actividades con los niños. Y entonces y de cierta manera ayudamos también al, al, al ambiente.
0: Y su, es increíble cómo para los niños cualquier caja se puede convertir en una nave espacial, en un autolavado, en un edificio. Los niños tienen una imaginación tremenda para eso. Qué bueno que, que las guardas todas y las utilizas para que jueguen o para que hagan manualidades. Y también, Alexis, qué bueno que tú captas el agua de, de la regadera. Yo, el granito que pongo es que no me baño los domingos, entonces creo que contribuyo con eso, ¿no? <ríe> es broma, sí me baño los domingos. Pero bueno. Por supuesto todo esto que nosotros hacemos eh, de manera personal, pues no solo se queda de manera personal, sino que las empresas tampoco se quedan atrás con el interés y la preocupación de cómo pueden contribuir mejorando sus prácticas sustentables. Por ejemplo, en Gerdau Corsa, contamos con programas y certificaciones sobre el cuidado del medio ambiente para tener un futuro más verde. La sustentabilidad es un enfoque que se ha vuelto fundamental en los últimos años para afrontar la crisis social, ambiental y económica que existe a nivel global. Se encuentra en diferentes áreas, en la alimentación, en el transporte, en la manufactura de productos y por supuesto, pues, en la industria de la construcción, que es en la industria a la que nosotros pertenecemos. Y justo el acero, en esta industria, es uno de los materiales que más aporta para la certificación de los edificios sustentables. Y antes de hablar de esto de los edificios sustentables, hablemos un poco sobre cómo desde el proceso de producción del acero se responde al compromiso ambiental y social. Entonces vamos a empezar primero con el reciclaje. Para nosotros reciclar pues, no solo es una labor que ayuda al cuidado del medio ambiente, sino que también es un negocio. Reciclamos al año más de 14 millones de toneladas de chatarra ferrosa que se genera ya sea por la industria o por la sociedad, el carrito de saque sus fierros viejos que venga, pues justamente es eso, y al hacerlo generamos grandes ventajas. Preservamos el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2 en promedio México como país produce mucho menos CO2 en la, en la fabricación de acero que el promedio mundial y esto es gracias a que mucho de nuestra producción es por medio del, del reciclaje. Disminuimos también el uso de energía en este proceso, eh, evitamos la aparición de tiraderos de chatarra clandestinos y generamos miles de empleos en, al implementar una extensa cadena de colecta y procesamiento de chatarra. El segundo punto es los residuos. Nuestros coproductos, que son aquellos residuos que poseen un alto potencial de reaprovechamiento y, y que ya no son sometidos a cualquier tipo de proceso o tratamiento interno, los ofrecemos a través de ellos alternativas que favorecen a la preservación del medio ambiente, como son la reutilización o la reducción de, de residuos generados por la producción de acero, además de la implementación de alternativas enfocadas en el reciclaje de los coproductos para incorporarlos a un nuevo ciclo de vida. Por ejemplo, nuestra escoria muchas veces se utiliza para para las carreteras o se utiliza para pavimentación, industria cementera, etc. Y este uso de nuestros coproductos pues garantiza grandes ventajas en los proyectos, reducen el consumo de recursos naturales al sustituir y minimizar las materias primas también disminuyen obviamente las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero y por otra parte pues su costo es mucho más bajo en comparación de los materiales tradicionales los coproductos los dividimos en dos tipos, los que se generan del proceso y los que se generan del servicio los primeros son por ejemplo la escoria de acería que hablaba, las escamas de laminación la el polvo de la fundición de acería. Y los segundos, por ejemplo, son los refractarios que utilizamos para aislar térmicamente nuestros equipos, el cartón, la madera, el PET, aluminio, etcétera, entre, entre muchos más. El siguiente punto y el último es, es eh, en relación a las emisiones. Eh, y para las emisiones el sistema de captación de humos y polvos que tenemos en nuestras plantas se encarga de capturar todas estas partículas producidas por la producción de acero y que el sistema de captación reaprovecha las emisiones recolectadas para recalentar la chatarra y así disminuimos un poquito su energía también en nuestros hornos utilizamos gas natural en vez de, del aire reduciendo de este modo las emisiones de CO2 colocamos canales pluviales para recolección de agua de lluvia eh, con el fin de llevarla nuestras plantas de tratamiento y también algo que, que nos enorgullece mucho es que el 97% del agua que utilizamos en la refrigeración de nuestros equipos se recicla, lo que no reciclamos nos gusta decir que lo hacemos nubes, entonces lo que se va por evaporación y, y forma nubes pues es ese 3% que no reciclamos y para los polvos de acería que son ricos en, en zinc, los mandamos a que hagan monedas y hagan otros tipos de, de materiales en otras empresas que los aprovechen pero bueno, ahora sí vamos a hablar sobre las certificaciones para edificaciones sustentables. Eh, y la, la sustentabilidad en edificaciones surge como una respuesta a los efectos negativos que la construcción y el uso de los edificios tienen sobre el medio ambiente. Durante su ciclo de vida, desde que se diseña, se construye, se ocupa, hasta que se renueva o demuele, los edificios utilizan grandes cantidades de recursos y generan desechos y emisiones atmosféricas potencialmente dañinas lo que los convierte en un factor importante en la salud y bienestar de las personas, y no solo de las personas, también del planeta. Este impacto ha llevado a la creación de estrategias por parte de los profesionistas de la industria y de la construcción, como estándares de construcción sustentable, certificaciones y sistemas de calificación destinados a minimizar el impacto de los edificios sobre el ambiente natural mediante el diseño y la construcción sustentable. Para la industria de la construcción en México y Norteamérica, los tres sistemas más relevantes que se utilizan son LEED, que, que por sus siglas significa Leadership in Energy and Environmental Design, que fue creado por el U.S. Green Building Council, que se enfoca en estrategias que ayudan a minimizar los impactos eh, medioambientales de los edificios y las comunidades nuevas existentes. Otro tipo de certificación es el WELL Certification, que se creó por el WELL Building Institute, para priorizar el bienestar y la salud de los usuarios de los edificios sustentables. Y el tercero es Living Building Challenge, que es creado por el International Living Future Institute, que se enfoca en estrategias más exigentes y con ello buscar la restauración de los ecosistemas. Y bueno, y a todo esto, ¿cómo funciona el acero como un material elegible para ayudar al cumplimiento de los requisitos de dichas certificaciones? Pues ayuda por sus propiedades físicas y las posibilidades de implementación que representa. ¿Y de qué manera puede contribuir este acero a, a un proyecto sustentable? Pues bueno, es, es un material que por su naturaleza puede aportar a la sustentabilidad en distintos ámbitos. Algunos de sus grandes beneficios son... Las propiedades de alta resistencia, que necesitas menos material para resistir una carga mayor, tiene alta durabilidad, también puede durar muchísimo tiempo, entonces no tenemos que sustituirlo por otro. Eh, también apoya en la reducción de, del uso del material mediante un diseño integrado y optimizado, tiene capacidad de ser reciclado, como ya hablamos anteriormente, pues el, el acero es, es buenísimo para esto, es infinitamente reciclable, entonces pues ahí aporta muchísimo. Eh, tiene alta adaptabilidad para ser desmontado y ensamblado en diferentes aplicaciones o proyectos. Eh, una estructura de acero tú la puedes desatornillar y llevarte al otro lado, que esto es un beneficio gigantesco. Tiene también alto potencial de reutilización tras la demolición y para diferentes usos y no emite compuestos orgánicos volátiles durante el ensamble en sitio o a los usuarios del espacio. Entonces Todo esto, eh, el acero puede ayudar a conseguir puntos en la certificación de manera indirecta gracias a su estabilidad dimensional. Un marco de acero diseñado apropiadamente puede contribuir a una envolvente excepcional, lo que resulta en la reducción de la pérdida de aire y un mejor rendimiento energético del edificio a lo largo del tiempo, y además, gracias a su naturaleza de larga duración, es particularmente adecuado para renovaciones y para ser reutilizado, ya que los sistemas estructurales de acero pueden ayudar a que los espacios sean adaptables y flexibles al ser fácilmente colocados en nuevas posiciones dentro del edificio. Incluso se han reubicado estructuras enteras, como es el caso del Museo del Chopo, que se construyó en 1902 en la ciudad alemana de Dortmund, como pabellón de exposiciones industriales y posteriormente lo desarmaron y se trasladó todas sus piezas a México para instalarse en su actual ubicación. Y esto es un dato que la verdad yo no conocía y se me hace espectacular. Bueno. Y En Gerdau Corsa, todas nuestras plantas cuentan con certificaciones referentes a la calidad ISO 9001-2015, pero también tenemos certificaciones que, que ven los sistemas de gestión de medio ambiente, que es la ISO 14001. Y estos dos son pilares que hemos ido trabajando en nuestro sistema de gestión. Nuestra planta de Sagún, aparte de tener estos dos, fue la primera cerera en México en obtener la certificación ISO 45001, que es referente a salud y seguridad de las personas y de los procesos de la planta. Y por segundo lugar viene nuestra otra planta, que es la planta de la presa. El sistema integrado de gestión eh, que se enfoca en estas tres normas de las que ya les platiqué, aplica todas las actividades relacionadas de forma directa con la producción y comercialización de palanquilla, perfiles comerciales, varilla corrugada, perfiles estructurales, etc. Y con estos logros pues validamos el compromiso que tenemos con el mercado, con todos nuestros colaboradores y con la sociedad en general. Y pues bueno, con muchísimo gusto también los invitamos a consultar más información sobre nuestras certificaciones y todo esto lo van a poder encontrar en nuestra página que es www.verdaucorsa.com.mx Ahí pueden encontrar todos los certificados, cómo funcionan y cómo pueden utilizar todo esto para, para sus proyectos.
2: Qué interesante, Mo. Creo que podemos apoyar el medio ambiente de diferentes formas,
0: eh, como vimos, tanto personales
2: como colectivas. Y en Gerdau, Corsa, nuestro camino ha sido largo, pero hoy estamos comprometidos con el medio ambiente. Todos nuestros productos tienen la declaración ambiental de producto tipo 3, la cual es fundamental en el análisis del ciclo de vida.
1: Y quisiera contarles, Susimos, que antes de incorporarme al equipo de Gerdau, yo había escuchado que al producir el acero se contamina mucho por estos gases nocivos a la salud que produce eh, al al hacer el acero, literalmente, y el gasto enorme también del agua que conlleva. Sin embargo, ahora, obviamente desde que me incorporé hace algunos meses, pude conocer el proceso de producción y de cómo lo estamos haciendo realmente desde nuestra cancha. Ese mito de el acero contamina es solamente la falta de información que se tiene sobre el proceso. Y ahora sabemos que se puede fabricar acero de excelente calidad sin dañar al, al medio ambiente.
0: Totalmente de acuerdo con tus comentarios Alexis, hemos avanzado mucho para poder ofrecer los productos de calidad y al mismo tiempo también ofrecer materiales que son socialmente responsables para todos. Y bueno, vamos a continuar con el programa pasando a nuestra sección con nuestro invitado estelar. Susi, por favor, preséntanos quién viene el día de hoy al programa.
2: Claro que sí, Mos. hoy nos acompaña el arquitecto Iván Salcido tuvo sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y cursó tres diplomados de diseño gráfico donde se especializó en diseño editorial, trabajó como arquitecto en el despacho García Naranjo Arquitectos Asociados e hizo algunos proyectos en la empresa AXA Comercial. Desde hace 25 años labora en la industria editorial y en la actualidad es gerente general de la empresa Casa de las Campanas Editores ha escrito y publicado varias obras, entre las que se encuentran la Trilogía Sísmica de la Ciudad de México, publicada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, integrada por los siguientes títulos. El terremoto del 2017, 19 de septiembre en negro, en 2018, el terremoto de 1957, el día el que el ángel voló, en 2019, y la más reciente publicación, el terremoto de 1985, crónica del desastre en México en el 2020, siendo la tercera edición de la investigación que dio inicio a este proyecto, publicada por primera vez en el 2015 y prologado por el periodista Jacobo Zapudospi. Sin más, demos una cordial bienvenida a Iván. Bienvenido Iván, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Susana? ¿Cómo estás? Saludos a todos, también a Alexis, a Carlos, a Alejandra, que sé que anda por ahí. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente, y este, y pues a sus órdenes. Iván, bienvenido al programa, me
0: da muchísimo gusto que nos acompañes. Eh, antes de que empezáramos con todo esto, yo estaba platicando un poquito contigo de, de cómo yo conocí tu libro. Yo la verdad conocí primero al libro que, que al autor eh, y creo que se habla bien del trabajo que has hecho. Me da de verdad muchísimo gusto que nos acompañes el día de
3: hoy. No, pues muchísimas gracias por la invitación y este, ya hicimos una plática, esperemos que hagamos otras y pues aquí este, yo muy contento de estar con ustedes.
1: Eh, Iván, pues Igualmente, bienvenido y cuéntanos, eh, ¿cómo nació tu interés por el mundo editorial teniendo pues una formación arquitectónica?
3: Bueno, pues te platico. Eh, mi entrada al mundo editorial fue a través de, de mi papá, quien era proveedor de la UNAM y que se dedicaba a hacer todo tipo de publicaciones. Yo trabajé con él desde chavito, a ratos, y pues iba conociendo todos los procesos de la actividad editorial, ¿no? Entonces me fui metiendo poco a poco, hasta que en algún momento me quedé trabajando en el negocio familiar. Ahí tuve la oportunidad de hacer libros con personas muy interesantes. Fíjense que el primer libro en el que yo participé fue sobre el arquitecto Mario Pani. Yo estuve en su casa, lo conocí, y ahí estuvimos viendo fotos y todo esto, ¿no? Más adelante, yo me volví diseñador y empecé a trabajar con otros libros, que hice para el arquitecto Ricardo Legorreta, luego hice uno para Agustín Hernández, más adelante hice uno con José Luis Cuevas, uno sobre pintura, de hecho hicimos dos, y para muchos investigadores de la UNAM. Eh, la verdad a mí me, me gustó mucho esto del diseño editorial porque es algo que es muy creativo, y esto eh, con el tiempo, pues yo me di la oportunidad de diseñar mis propios libros, esta trilogía y los otros títulos que he hecho, pues yo mismo los diseño y yo los imprimo y hago todo esto, ¿no? Aunque, bueno, nunca me he alejado de la arquitectura, por eso los temas que manejan ¿no?
2: Y justamente hablando de estos libros que mencionas, la trilogía sísmica en la Ciudad de México, cuéntanos, Iván, ¿qué te lleva a interesarte y a profundizar tanto en el tema?
3: Pues mira, yo a los 14 años... Eh, me tocó vivir el terremoto del 85 pues evidentemente un evento porque no estábamos preparados y me impresionó mucho pero las causas que originaron ese desastre pues eran completamente desconocidas para mí no algo que pues, me, dio, me dio miedo en su momento ¿no? porque pues nadie nos había dicho que esto podía pasar entonces años después comencé a leer libros que ya se había publicado sobre el tema mm -hmm. Y los que no me dejaban satisfechos. Así que, pues aprovechando mi experiencia, realicé un libro con las características y el contenido como me hubiera gustado encontrar. Entonces aquí organicé pues, toda la información referente a este desastre, incluyendo temas sísmicos, pero también arquitectónicos, sociales, históricos y sobre todo humanos, que esto es muy importante. Todo acompañado con muchas imágenes. Al tener esa primera edición, me fui a ver a Jacobo que a Radio Red. Me recibió, me entrevistó y yo le fui enseñando mi libro mientras íbamos pl platicando. Y la verdad para él, este, considero que era el mejor libro que había sobre el tema.
4: La hora 7.19 de la mañana. La fecha 19 de septiembre de 1985. Dentro de cuatro semanas se cumplirán 25 años exactos de la más grande tragedia sufrida por la Ciudad de México en toda su historia. El 19 de septiembre próximo, un cuarto de siglo del terremoto que destruyó gran parte de la ciudad y causó miles de muertos. Está conmigo aquí en la cabina de una tres, 3 Iván Salcido. Gracias por estar aquí, arquitecto.
3: Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto de estar con usted y gracias por recibirme.
4: Hace aproximadamente dos horas llegó aquí a la redacción de una a 3 este joven arquitecto Iván Salcido con un libro que se llama El terremoto de 1985, 25 años en nuestra memoria. Empecé a verlo mientras él me platicaba página por página. Es el más importante trabajo de investigación que se ha hecho en la Ciudad de México sobre el terremoto de 1985 y conozco los que se han hecho conozco desde, el desde luego el libro de Elena Poniatowska que son testimonios de sobrevivientes así es conozco el que hizo Carlos Monsiváis que es fracción de lo que pasó algunos fragmentos tomados casi al azar conozco algún otro sí. pero ninguno como este el terremoto de 1985 25 años en nuestra memoria un libro de casi 500 páginas, ¿cuántas fotografías tiene?
3: Tiene exactamente 506 páginas que ilustran pues gran parte de los sucesos importantes del terremoto. ¿sí? Fue un trabajo de cuatro años, de recopilar material ¿sí? para po poder llegar a esta edición. ¿sí? Lo hice yo con pues, con un gran interés y más que nada inspirado sí. En el trabajo que usted hizo durante el terremoto ¿sí? En el que su reportaje que yo considero el más importante de la historia de la radio ¿sí? Fue el que me inspiró y el que me dio muchas claves para poder llegar a esta edición
4: ¿Su profesión es arquitecto?
3: Es arquitecto, estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM Pero desde hace muchos años me dedico a las artes gráficas Y en los últimos cinco años a diseñar libros es mi, es mi este, trabajo actual.
4: Entonces ¿eh, ya tenía usted cierta experiencia en la impresión de libros cuando decidió usted hacerlo, porque veo que no viene eh, eh, con, con ninguna eh, membrete de editor conocido.
3: No, 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 realmente pues, es la experiencia que he adquirido a través de trabajar con mi papá Jaime Salcido, que tiene una experiencia de 30 años en el rubro, y pues le he aprovechado, Sí, y la verdad la, el poder de investigación que me dio estudiar una carrera, sí, pues me dio la posibilidad y me dio las armas para hacer algo que lo hice por gusto realmente.
4: ¿Cómo recopiló usted tantos datos, tantas fotografías? ¿Y cuál fue su idea original para hacer este testimonio, el más importante que yo conozco, de sí. un eh, acontecimiento traumático para todos los mexicanos.
3: Sí, pues mire, realmente esto inició como un trabajo de diseño para ensayar un programa. Sí, entonces del material que yo tenía en mi computadora, algunas fotos, algunos textos, lo utilicé para diseñar 16 páginas, ¿sí? Para aprender a usar un programa de diseño. Me gustó el resultado, ¿sí? Y de ser 16 páginas empezó a crecer, ¿sí? Y me puse el objetivo de hacer un libro. Me gustó tanto el material que estaba recopilando que pensé en compartirlo con las personas. ¿Sí? Entonces fue cuando dije, bueno, vamos a hacer un libro, vamos a aprovechar la experiencia que tengo ¿sí? y vamos a lanzarlo y finalmente está ahorita. Realmente no me, no me la creo que el libro lo tenga ya en la mano.
4: Es un estupendo libro. No es un libro cualquiera. Es un, no solo es el mejor libro sobre el temblor, sino que es un libro muy bien hecho.
3: Pues sí, realmente, pues la experiencia, o sea, juntar dos actividades que es el diseño y conocer los procesos que siguen para la producción de un libro, pues me hizo hacer un producto realmente este, de calidad. Sí, yo dije, oye, si yo he hecho libros buenos para muchos investigadores de la UNAM y gente importante... Dije, pues, ¿por qué mi libro no va a tener la misma calidad? Entonces, tengo la experiencia en todos los procesos, ¿sí? Para hacer algo de primera calidad, la verdad. Después, cinco años adelante, yo seguí investigando, saqué una segunda edición que ya prologó Jacobo, y esta ya fue editada por la SMIE, que fue el inicio pues, de la trilogía sísmica que pues, hemos estado platicando, ¿no?
0: Iván, y, y hablando de esta misma trilogía, eh, que esta publicación haya sido por medio de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, pues conlleva que es un respaldo bien sólido, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trabajo de investigación para, para realizar estas publicaciones?
3: Pues mira, eh, yo empecé en 2006 a, a investigar, que fue cuando me propuse hacer un libro, pero definitivamente hay un antes y un después a trabajar con la SMIE, porque gracias a ellos he aprendido mucho en cuestiones de los efectos sísmicos en las estructuras. Evidentemente ellos me revisan todos los textos, sobre todo los que tratan temas de ingeniería, pero sin embargo, cuando les he presentado e invitado para que me apoyen con un libro, siempre lo llevo ya diseñado y terminado. Entonces, estas publicaciones, pues con ellos pues, se han vendido solas, porque traen información muy interesante, muy vasta, y pues, ese ha sido uno de los ganchos para trabajar con ellos, ¿no? Pero bueno, llevo 15 años investigando diariamente, recopilando información, buscando fotos, escuchando relatos de sobrevivientes. Eh, he pasado muchas horas en la Emeroteca Nacional, además de que he leído muchos libros que tratan sobre el tema. Y bueno, se pues, ha armado un rompecabezas, cuyo resultado pues, aparece en los libros, ¿no? La verdad es un tema que me apasiona, pero es complicado, sobre todo cuando entrevistas a personas que perdieron a un ser querido o a la familia entera, ¿no? Pero bueno, estos libros también son un medio para que ellos se expresen.
1: Iván, y bueno, con todos est estos comentarios que nos dices de las investigaciones y que, bueno, has estado investigando desde el terremoto del 57 hasta lo que sucedió en, en el pasado del 2017, obviamente conoces ¿no? perfectamente los impactos eh, que han dejado sobre todo a, a, a el tipo de construcciones no y a lo largo del tiempo has notado un cambio en la forma de construcción que minimice justamente los movimientos telúricos basados en las experiencias vividas
3: es muy interesante tu pregunta fíjate que eh, la respuesta obvia es que el reglamento de construcciones obliga a los nuevos edificios a cumplir sus normas para proteger los edificios, pero su efectividad solo es tangible después de un sismo de mayor magnitud. Entonces, podríamos considerar una auditoría de la naturaleza de estos eventos al cumplimiento de estas reglas. Realmente eh, en las casas son casi invisibles esas protecciones, pero si son recientes pueden estar protegidas. Pero por otro lado, donde sí te puedo decir que es evidente la preocupación sobre el tema sísmico, es que las estructuras de las grandes torres que estamos viendo que se levantan en la Ciudad de México, sobre todo en el centro y el Paseo de la Reforma, esos edificios ya no ocultan sus estructuras como lo hacían antes. Ahí podemos ver a través de los vidrios de las fachadas, las estructuras de acero, los contravientos, los amortiguadores cruzados, como en la Torre Mayor, son muy evidentes y que realmente pues, ya no daban vergüenza como antes, ahorita se presume, ¿no? Eso es un indicio de que algo fuerte ocurre aquí en el subsuelo. Otro, uh, otro indicio de esas protecciones, la podemos ver en las excavaciones que están haciendo también ahí en esa zona, que son este, hoyos que llevan años y que se tardan un montón de tiempo hasta que veamos levantarse el esqueleto de acero, ¿no? Y luego pues, a veces es recubierto con varilla y vaciado en concreto, pero se ve una solidez que es una clara señal de que algo muy peligroso ocurre en el suelo de la Ciudad de México.
2: Como bien comentas, eh, definitivamente, Iván, el acero se ha convertido ya en un aliado, un material aliado en el tema de construcciones, pero me gustaría que nos contaras, desde tu perspectiva, ¿crees que las edificaciones en acero tengan una ventaja en cuestión sísmica?
3: Pues mira, las edificaciones metálicas, desde su aparición en el siglo XIX, pues provocaron una revolución y una evolución de la arquitectura que derivó en la modernidad que ahora este, ostenta la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Yo creo que las bondades del acero, como la resistencia y la flexibilidad, son justamente, pues, unos, uno de los mejores aliados contra los sismos. Si pensamos bien, un esqueleto de acero, pues pesa mucho menos que una estructura hecha con otro material, pero sin perder fortaleza. Y además de que ésta se puede mover, se puede oscilar sin comprometer en ningún momento la estabilidad de toda la estructura. Y bueno, para una muestra de esto tenemos a la Torre Latinoamericana, cuya estructura es 100% realizada en acero, además en uno de los peores suelos en una de las zonas sísmicas más este, intensas del mundo, y sin embargo tiene el reconocimiento de ser el edificio que más terremoto, terremotos ha aguantado en el mundo, en los cuales no ha sufrido ningún daño. Y eso que está hecha con acero de hace más de 60 años, imagínense lo que se puede lograr con las calidades de acero en la actualidad. Iván,
0: es súper interesante, sobre todo la historia de, de la latino, sí es, es algo que asombra, ¿no? Y todo el tiempo que lleva y todos los terremotos a los que ha estado sometido. De igual manera, me, me llama mucho la atención estos otros edificios en reforma que, como tú bien dices, no, no oculta nada, no sino que presumen esos amortiguadores gigantes y, y la estructura con los contravientos. Y la verdad es que cuando te metes en este mundo de no solo de, de la cirurgia, sino de la construcción en general, son obras de arte que, que admirar, ¿no? Y, y te asombra todo lo que le ponen para soportar estos sismos y hasta cierto punto te pones a pensar qué hay ganas de construir aquí, pero pues a, aquí aquí se, se sentó el águila en el lopal y se comió la serpiente, entonces pues ni modo, ese es, viene desde los dioses. Eh, me gustaría preguntarte que... Eh, de todo el trabajo e investigación que ha realizado, pues hacer todo esto te, te convierte en uno, en un experto en los impactos de los terremotos que hemos atravesado en la Ciudad de México. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál tú consideras que son las enseñanzas que los profesionales de la construcción deberían de tener en cuenta para garantizar la seguridad de las edificaciones? ¿Qué es lo que deberían de pensar?
3: Pues mira, eh, una de las enseñanzas constructores no se les puede olvidar que vivimos una zona sísmica muy activa con un suelo terrible así que las cuestiones de ética deben ir por delante eso es, eso es primero no además hay que recordar que personas y familias que van a utilizar esos espacios bueno pues los constructores ingenieros y arquitectos pues son responsables de ellos ¿no? por ahí podemos empezar eh, por otro lado la elección del material con que van a levantar su edificio yo creo que es vital lo que los obliga a estar a la vanguardia acerca de los nuevos materiales disponibles que cumplan la visión del diseño, del concepto que se hizo a través del arquitecto, el ingeniero, ¿no? Obviamente cumpliendo eh, las necesidades del cliente, pero sobre todo este, que, se, que sean diseños que se comporten bien ante los sismos. Eh, una buena enseñanza es recordar que los temblores pues, nunca terminarán y que quizá aún no hemos vivido la mayor magnitud que la costa del Pacífico puede generar. Eso es importantísimo, o sea, calculamos conforme a lo que ya pasó, pero nunca pensamos en lo que puede pasar en el futuro, o sea, nuestra escala no es 8.1, lo que ocurrió en 85 puede llegar de mayor magnitud. Eso, eso es algo que siempre hay que tener presente ¿no? para poder garantizar la seguridad de las edificaciones.
1: Bueno, ojalá que no, no nos toquen esos temblores que, que pueden llegar a pasar, ¿no? Y bueno, en cualquier momento. Eh, Iván, eh, con todas estas investigaciones que has realizado, eh, creo que pues, no es necesario ser ingeniero o arquitecto para poder acceder a toda esa información que pones en nuestras manos. Eh, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tus libros?
3: Mira, eh, los libros no se encuentran en librería, pero hay dos caminos. Uno es hablar al SMIE, a los teléfonos 55 56 55 97 84 o al 55 55 28 59 75. Ahí los pueden atender para mandar los libros o directamente en la página smie.org.mx Ahí tienen una una liga a los artículos de eh, que están en venta de la SMIE, ¿no? La otra opción es directamente conmigo. Eh, yo los puedo atender en mi celular, que es 55-35-63-0520. Me pueden llamar o pueden mandar un mensaje a través de WhatsApp. Otra opción... Puede ser este, ingresar a mi página de Facebook, donde estoy como Iván Salcido. Ahí cuando entran van a ver que en el portal tengo tres fotos de los sismos. Entonces ahí no hay duda de que están en mi página. ¿no? Ahí me pueden mandar mensajes y coordinamos las entregas. Yo personalmente hago la mayoría de los envíos de la gente que me contacta. Esas son las dos maneras.
2: Ah, perfecto, pues qué bueno contar con esta información, Iván. Y bueno, queremos, eh, la charla la verdad ha sido muy amena y queremos cerrar esta entrevista preguntándote eh, algo que no tiene nada que ver con sismos y es más de tu vida cotidiana, es ¿qué disfrutas hacer en tu tiempo libre?
3: Pues mira, me gusta mucho andar en moto. Por un lado, es pues, el medio en el que me, me suelo transportar en la ciudad, pero también me gusta salir a pasear sin rumbo fijo, es algo muy de los motociclistas, porque pues me ayuda a aclarar ideas, ¿no? Eh, les comento que yo durante pues, más de 20 años fui nadador de aguas abiertas, me encantaba la natación, pero bueno, la dejé hace 5 años, pero sí me quedó un poco la idea de seguir haciendo ejercicio, aunque sea en casa, ¿no? Porque pues eso te libera un poco el estrés y bueno, pues como me hice de la disciplina, pues le dedico un rato aquí en la casa trabajar, un poco el ejercicio, otra cosa que me gusta hacer es construir cosas, desde que era chavo me gustaba armar aviones y barcos, después en la facultad de arquitectura pues tenía que andar armando maquetas a cada rato y esa actividad me gustaba mucho y pues ahora lo que hago es armar legos, uso los, los legos de mi hijo que ya no pela, los agarro yo y, este, y diseño cosas, de hecho aquí tengo al ladito una torre latinoamericana hecha con lego, que sí guarda las proporciones, y bueno, eso, eso me da este, pues buenos momentos, ¿no? Y bueno, ya por último, podría decir que me gusta armar mucho historias sobre los terremotos, sobre los eh, sobrevivientes y los rescates, yo hago esas historias en PowerPoint que utilizo con muchas imágenes, en las conferencias, bueno, cuando eran presenciales yo las ponía ahí y bueno él las en las armas mi tiempo libre no. algún día, algún día se les enseñaré cuando ya haya conferencias presenciales pero tienen mucho éxito en los oyentes la verdad Iván, súper interesante y y qué magníficos
0: son los Legos, ¿no? Yo creo que es el mejor juguete de todos porque puede ser lo que tú quieras y, y tú lo tienes que armar. Bueno, yo lo digo como ingeniero, ¿no? Seguro hay gente por ahí que dice que es flojera armar un Lego, pero a mí también me fascinan. Eh, y sí, eh, sería buenísimo poderte escuchar en... En estas historias de los rescates, yo la verdad es que me, eh, hubo una época en la que me metí un poquito a, a ver cómo, cómo lo hacían, lo de los topos y todo esto, y es impresionante, la verdad que sí. Eh, me gustaría pues, cerrar con esto y agradecerte muchísimo por acompañarnos. Me queda claro que todavía nos queda mucho para aprender de los sismos y estas publicaciones sin duda nos van a ayudar a entender el impacto que tienen en, en nuestras ciudades. Y, y también, no solo esto, sino también aprender un poquito de la historia que, que se ha vuelto una obligación para todos los que vivimos en la Ciudad de México y los que viven también dentro de la zona sísmica de este u otro país, ¿no? Eh, en otros países, no solo en México tiembla, también tiembla muchísimo en Chile, en Perú. Eh, entonces, pues sí, es muy bueno... Poder aprender un poquito de lo ya pasado para no
3: hacer lo mismo y cometer los mismos errores. Te agradezco muchísimo, Iván. Muchísimas gracias, Carlos. Este, les agradezco mucho el espacio. La verdad, los felicito por su trabajo, porque he visto otros, este, otras entrevistas. La verdad, muy interesante. Y, y pues les agradezco mucho su profesionalismo y su paciencia también, ¿no?
1: Iván, al contrario, muchas gracias por, por acompañarnos en el programa, eh, para todos nuestros escuchas les dejaremos la información también en la descripción de, del podcast, la información de dónde pueden adquirir estas publicaciones de la trilogía sísmica.
3: Perfecto, les agradezco mucho.
2: Muchas gracias, Iván, por acompañarnos en este episodio. Fue muy inter interesante escuchar tu interés sobre los sismos, el impacto en la arquitectura, las estructuras y la sociedad. Y recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle clic en la campanita para que se enteren cuando subamos los nuevos episodios. Gracias a todos por escucharnos. Cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.